0: 欢迎收听《智多多情》，我是小赵，我是小王。这是一档由两个澳洲华人主理的情感互播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红
1: 。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、喜马拉雅海外版 h m a l a 拉雅以及小宇宙订阅我们的节目。如果你习惯使用微信，我们也有同名公众号。今天非常有幸呃我们制作多情的第一期串台节目，请到了岳阳电话 u n c l l 的主播之一周周
0: 。大家好，我是周周。我们终于打通了这个岳阳电话，就这次是真真真,真正正的岳阳电话。因为之前我有在跟我的另外一个我的 partner， 呃 ，River 在讨论的时候，我发现他在上海，我在柏林，我们之间其实是没有阳可以越的。但这一次打通了在澳洲的这个岳阳电话，那就是真正的岳阳电话。正宗的月亮电话，我们好像还跨了好几个洋呢。周周现在是在柏林，你是什么时候去德国的？我还真不知道具体的时间。哦、oh, 啊，啊好，我们介绍一下，小张老师算是我中学学姐吧，我们认识也有二十年了。但是你却不知道我什么时候到德国的是吗？所以我们感情也没有那么的熟，没有那么的亲。你你这讲讲的这么，哎<笑><笑>，我去年十二月到德国的。OK， 你是去工作的。就是完全不了解我的情况，是不是？没有啊，我只是在假装不熟啊。你，我的整个在德国生活的时间加起来还不到十二个月，不到一年了。嗯，然后我来了这边，嗯、我刚来的时候其实是什么都没有，就是呃也没有工作了，就是抱着找工作的目的来的。然后就想说，那就试试看呗。结果后来，哎，没想到还真的找到了，所以现在就在这边工作。因为我最开始跟你聊这件事情的时候，我们最近一次见面的时候，你说你要学西班牙语。去西班牙，然后突然一下你就到了德国，嗯、我也不知道什么情况。对我个人就比较能折腾，我去年确实是去西班牙学了西班牙语，然后也去了那边大概三个多月的时间吧。然后嗯,嗯，在那边大概了解了一些情况，发现在那边留下来还挺难的，主要是因为西班牙现在的就业情况很糟嘛，呃，经济情况都不太好，嗯、然后呢，就是他们也。不是一个移民国家，我要留下的话，就那个签证也很难，除非是我已经找到一个工作，然后我可以去那边。但在德国的话，因为德国有一个 job seeker visa， 嗯，澳大利亚也有嘛， What? 呃，新西兰也有，呃，就是你先申请到这个 visa， 然后拿这个 visa 到这个国家来找工作。我当时申请的是这个，嗯。现在听周周的意思是说，你是抱着要移民的态度，然后随意的找了一个国家去，是吗？<笑>所随意，成了一个国家，这也挺牛逼的、啊。老娘想移民，然后想去哪儿去哪儿。没有，我有经过一些所谓的考察的，好吗？来德国也是因为在大概两年前，当时来这边报了一个电影学院的这样的进修，所以当时有在这边生活大概一两个月，然后就觉得这边环境特别好，就不是自然环境，就是整个生活的这种感觉，我觉得还挺舒适的，挺适合我的。我我懂了，他的意思就是说，老娘游历天下之后，这个卷到德国，希望你不要不识抬举。<笑>没有啦，没有啦，我就是现在有来。我之前其实对德国真的没有太多的理解，也没有什么好感，就可能到现在也没有那么多的好感。但确实觉得自己好、哦，好像可以生存下来。而且我现在男朋友在这里啊。哦。嗯。现现在的这个定语。<笑>嗯。这男朋友不是永远都是现在时吗？哦，太棒了！为你鼓与呼,呼。<笑>呃，因为我跟小王同学也是第一次通话嘛，就虽然已经听你们节目很多期，嗯、我是你们的忠实的感听友、哦感谢感谢。听友，那
1: 那你现在在澳洲是什么样的情况呢？<笑>呃，我现在在澳洲是持呃就是永居的签证，嗯，然后我我是二零一二年来澳洲的，所以现在差不多八年的时间。这个你的这个签证跟成为澳洲人之间的那个 gap 有多大呀、啊？基本上从平时的生活来讲，永居和澳洲国民享受的待遇是差不多的，呃、唯一的区别就是在于永居没有选举权啊、呃，然后他当然没有澳洲的 passport， 就是我还是中国护照，所以去其他国家还需要办签证啊之类的。那一般来讲，这边是永永久居留的这个签证是每五年更新一次，嗯。嗯这样，他现在已经可以申请了，只是你还不愿意申请。我我可以申请，对对对。他就是想当中国人，世世代代都要当中国人。Uh, Please don't speak for me <笑>。小赵也没有讲说，因为我主要是舍不得上海户口，对吧？<笑>你不是应该在这个地方还要言语我一下吗？<笑><笑>我刚刚是说到说，我们
0: 三个人里面有一个人是没有拿中国护照的，是、uh, 对对对对是这
1: 个已经不是中国护照持有者的人来介绍一下自己。啊，就是区区在下了，在家现在持一个
0: 穷国护照呵呵，没有。其实我当时之所以申请加入国籍，也是因为我当时考虑要回国常待。如果我不是为了回国常待的话，可能我不会
1: 申请入籍。所以这是一个很讽刺的事情。嗯，因为是这样子，澳洲的永居签证，你需要在每五年内待满两待满两年，你才可以 renew。所以。很多常住在澳洲的人，反而他们不去加入国籍，因为他们可以一直 renew 他的这个永居签证。但是要回国的话，因为不能确定自己是不是能满足这个住满两年的要求，所以他们就为了不想呃丧失这个再回到澳洲生活的呃权利，所以他们就选择入籍了
0: 。哦，之所以放弃中国国籍申请澳洲国籍，其实是为了自己的思乡之情吗？我<笑>有<笑>、哎，这、就是讲到我的心坎里去了。确实，当时加入国际的时候也想说，哦，那也许我去哪里都不需要签证。结果发现现在这个情况，哪里也去不了。你有什么样的护照也不可以。是，今年大家都一样啊，大家都一样
1: 。马上就要到小赵老师入籍六周年的纪念日了
0: 。天呐，那你去澳大利亚已经几年了？多少年了？我零九年留学的时候出来的嘛，所以今年是第十一年了。对。呃，你虽然是先去那边去澳大利亚留学，但是你在留学之前，其实在中国已经工作了大概有一两两年两三年了，对吧？三年，对。哦，我觉得我们三个好像都是，然后小王也是吧？嗯、呃，是我在国内工作了两年之后出国的。嗯，我就更那个了，我是工作了将近八年八九年，然后才出来的。会不会觉得就是这样的经历，跟一般的就是留学生然后出国的这种途径有很大的不一样？嗯，在我出来那个年代应该是吧，就是在零九年的时候，大家觉得说你要出国的话，你要么就本科毕业，要要么就出来读高中，但是都没有说在国内已经工作了好几年之后还往外面跑的。周周的情况真的是特别的不可思议，放在今天也是很不可思议的。<笑>对，小王可能不知道哦，呃，周周之前是在你们上海的这个。东方卫视打拼了多年，你要讲上海某卫视，剪掉了，啊、<笑>而且我都没有换公司，就可能已经做到一定的程度了，是吧？你们
1: 会这样觉得？嗯，对啊，嗯、还挺光鲜的感觉，就还挺好奇周周为什么选择出国了？就各方面综合原因
0: 吧、哦。首先跟职业有关，就是觉得说，嗯，是因为媒体那条线嘛，对，完全是个人的个人的感受。啊，因为我现在还有以前的同事也还在这个行业做，也做得很好，也很就是成就越来越高这样。但是我当时自己的感觉就是，嗯，觉得压力好大。然后我也不是说当时自己有多大责任，但就觉得说有点力不从心。而且你是完全不知道你的那个界限在哪里，就是什么东西可以做，什么东西不能做。哎哎，你出国之前是做新闻呢，还是还是在做娱乐那边？我我最最最开始入行的时候是做新闻，然后做了几年以后呢，就就跟整个媒体的那个风向也有变化，我们就全去转去做娱乐了。<笑>那做娱乐呢，我也可以。我本身其实也是挺喜欢娱乐，但是毕竟不是我的所学嘛，然后做的就有点勉强。然后呢，就后来发现，哎，怎么做娱乐也会经常碰到那根不知道在哪里的线。就我们上期在我们的那个岳阳电话里面有讨论说，媒体的那根线，就那根线它是看不到的，你只能碰到了你才知道、嗯、哦，原来线在这里。然后那根线它又一直经常的变，嗯、所以就就还蛮痛苦的。还有一个就是触发我的点是我去年在西班牙学西班牙语的时候，嗯，我们那个学校里面有很多中国的同学，然后有一个同学年纪跟我相仿，他其实经历跟我蛮像。他说他之前是最官方、最权威的那个新闻通讯社的，但是他也是辞职，然后到他是想到西班牙来，嗯，留学，然后就想居住下来。然后我就问他为什么，他就说因为实在是觉得太压抑了。他就觉得说，在那边你完完全没办法说真话，然后甚至都无法说人话。他原话这样跟我讲的。他就觉得说，你都不能好好说话了、嗯，你在那个体系里面。然后我就觉得，我们就很有心有戚戚、嗯，然后就很能理解他的心理。就可能跟其他的行业说起来还不会那么明显，但是我们在这个行业的话，就可能我们对这方面的东西也比较敏感吧。嗯，可能也是一种懦夫的行为吧，就觉得要逃离了。嗯，没关系，逃避可耻但有用吗？而且我也不在乎可不可吃<笑><音>。好，那我们今天这个最年轻的小王，你出国的原因是什么？小王之前在国内某这个不对，世界某 leading investment bank。<笑>嗯
1: ，我当时是工作了两年，父母当时是考虑移民澳洲嘛，所以他们其实是先我来澳洲的。他们他们是二零一零年来的，我当时是觉得我二零一零年的时候刚毕业，然后有这样一个 offer， 我还挺想去试一下的。所以就没有选择来澳洲。我其实当时也并不知道自己会不会来澳洲。呃，做了两年之后，我觉得还是有嗯很多不尽如人意的地方，在在那个岗位或者说在那个环境中，我就觉得，那我既然有这样一个机会，不如就早一点出来吧。所以我想说，如果当时那个年纪出来，在澳洲发展的不顺利或者怎么样，再回去也不会嗯损失太多。太多年，或者说损失太多机会成本。那你当时在呃上海工作两年以后，你
0: 的事业的发展，你是可以看到一个很清晰的脉络的吧？就是你大概知道说我
1: 在做到第五年、第八年会有什么样的一个结果。其实我并不是能看到很清晰的脉络，因为我进到了投行这样一个组织里面，呃，才知道其实前台、中台、后台的这个分界线是很明显的。嗯、呃。并不是大家之前所想的说啊，你你进到这样一个呃机构里面，你就一定能怎样怎样吧？嗯，我自己不是很喜欢那种做一个机器上的小螺丝钉的感觉。那你现在不是机器上的小螺丝钉了吗？<笑>现在感觉更有一些自主的呃意味在工作工作中。根据你当时所处的一个情况来
0: 看的话，你可以说是放弃国内的那些就是生活工作，其实对你来说，你的那个成本不是那么的大。
1: 我觉得当时还算早吧。过来，如果说一年两年觉得想再回去的话，呃，也不过就是浪费了一年两年。毕竟上海有房，
0: <笑>这个其实很重要。<笑>那赵老师呢？我在国内工作三年，然后到澳洲呃读读两年书，所以等到我毕业，然后进入这边社会的时候，我已经二十七岁了，高龄啊。但是我那个年龄是当时技术移民加分最多的年龄段。我有很多同学，他们在毕业的时候，因为还不到二十五岁，所以他们加分还没有我多。
1: 他们为什么会分的这么细啊？这加分还分年龄段啊。因为二十五岁到三十岁之间，他们会认为你已经有一定的工作经验吧
0: ？对，就是那个周导先生，你当时手下实习生进来是不是都干不了活？<笑>嗯，二十五岁以下或者是十二十岁左右的话，确实都是需要培养的。而且我因为有工作经验嘛，所以我的工作经验也能为我加分。我当时移民是非常轻易的拿到了移民，但是找工作还是花一段时间。嗯嗯，那那你们觉得，就是像我们这样三个人，就二十岁以后工作嗯嗯有工作经验以后出国，你觉得跟那些少小离家，就是可能十几岁就被送出去读书，然后留下来的人相比的话，有什么优势吗
1: ？我觉得，首先一个，我们的决定是自己的决定，嗯，自己要为自己的决定负责任。对，那十几岁的小朋友，他们被送出国，嗯，他们也许有一些自己的这个意愿在，但是更多可能是父母的、家人的决定。嗯，劣势的话就是年纪大了。<笑><笑>你为什么年纪大就是劣势啊？<笑>从某种意义上来讲，比较难融入新的环境吧。我觉得不是融入新的环境，可能澳洲这个地方你融入环境，呃不是很
0: 难，因为它毕竟是移民国家嘛。对我来讲的话，在我看起来。呃，年纪年纪大的劣势是你没有在这边接受他们这一套系统的教育，然后你也没有 build 起自己比较 solid 的那种社交圈
1: 。呃，我刚刚说的融入，倒也不是说在这边的生活跟工作，呃，就是从我们如果语言有一定基础的话，在这边生活跟工作都是没有问题的。但是像今年，其实嗯、呃，因为我们一直 work from home 嘛，然后公司就为了就是。大家还能够沟通感情，所以我们经常搞一些，嗯，在视频会议的时候做一些活动，有一些就是 trivia， 每一次的 trivia 我们都有不同的人来主持，<笑>然后是不同主题的，但是我永远是排名靠后的。我想说的一点就是，每一次做 trivia 的题目就暴露了我没有在澳洲呃成长生活的经验这一点，就他们讲的<笑> trivia 里问到的很多问题，全部都是我知识盲区。这可以，我认为是我的一个劣势之一，因为毕竟你之后在这个社会是要跟人接触的，你们呃，你们聊天的这个话题不可能永远只是工作或者是一些呃非常正经的事情，可能肯定是关关于这些文化的意向或什么的。但这方面，我就非常的薄弱，因为这不是你说呃你语言有多流利就能够呃改变什么的。嗯嗯，就比如说他们会谈到自己可
0: 能小时候八九十年代看到的一些卡通片或者什么，没错，或者一些什么广告，对吧？深有体会。对对对。嗯，但是好在就是说，我觉得我们还是在英语国家，就是还是比周周那边稍微好一点嘛。周周，你哎，你学了德语吗？我当然没有学啊。Life is too short to learn German。<笑><笑>我是我其实是应该要学的啦。但是我心里总觉得我还没有从打心眼里想要融入这个德国人的这个文化或者是生活吧，我觉得，因为我男朋友他也不是德国人，他是西班牙人。哦、oh, ，OK， 就是他说德语，但是他的那个呃生活圈子里面，我们 hang out 经常都是一帮西班牙人，因为在德国的西班牙人其实挺多的，特别在柏林。所
1: 以我其实现在还是有在学西语。<笑>嗯，<笑>然后在柏林生活的话，用英语是不是也没有什么太大障碍？没有什么太大障碍，其实就是有时候可能你觉得会有点不太自信吧。就你在这个国家，不说这
0: 个国家语言，当然会有所缺失。但我就心里衡量了一下，就因为德语实在是太需要花时间了，需要花太多时间了。嗯、然后我又是零基础，就觉得说，那我有这个时间，不如去学点其他的。那就算是你在这个年龄出国的劣势嘛，因为年纪太大了，学不了德语了。对啊，我觉得算是一个吧。但对于我来说，我觉得影响更大的是，因为就是在这个年纪的话，我交朋友的那个形式就跟我二十出头的交朋友形式就不一样了。我之前不是因为在上海也生活了将近十几年嘛，就刚到上海的时候也算是一个新的环境、新的城市，但当时因为年纪小，你就可以到处就不带任何目的性的去交朋友，就是因为反正有大把时间可以浪费。嗯<笑><笑>到处转转啊，到处认识一些人啊，然后认识那些人可能也就从你生命中消失，你也不觉得又怎么样。就其实我觉得这是一个很可贵的经历、嗯，但现在我在这边我就没有那个时间跟
1: 精力去做这样的事情。<笑>说到这个，我昨天还在跟小赵说，其实我刚来澳洲的时候，因为一开始的第一年也没有找到 full time 的工作，所以也是认识了一些在当地认识了一些朋友，但是后来这些人要不就是回国，要不就是搬去其他城市，去第三个国家。很多人都啊、呃、没有联络了，就这种感觉可能是不像在国内的时候，你从小长大的一起长大的同学，或者是后来的同事，嗯、呃，大家都在一个环境里面，那这个关系就一直保持着。但是来澳洲之后交的朋友，其实后来很多都啊、呃、不再联络了，所以这些年吧，就近几年，我觉得我也没有交什么新的朋友。
0: 对，你会不会因为这样的一个趋势，因为人员流动性很大，你就会缩小自己的一个交友的范围？对于我来说，我是这样的，我也是，嗯，对啊，嗯，就这这个可能是因为你就算在国内，其实也是这样子，就是年纪越大的话，你交朋友的范围会缩窄，你更讲究效率了，我觉得也是一个劣势吧，或者是有点可惜。嗯，嗯那那那你的优势是啥？我的优势啊，我就觉得说。有了经济基础才出国，确实是还是挺好的。哦、<笑><笑>毕竟上海有房<笑>。<笑>我其实当时是做好了打算，就是我可能六个月或者十二个月内，如果都找不到工作的话，我也可以生存的下来。我是做好了这个准备我才
1: 来的，嗯、所以我觉得这个，如果你是一个十六七岁的话，那你当时就会过得很艰难。嗯、那就说你刚刚讲到，你到柏林之后就找到了呃跟自己专业相关的工作。呃，那你觉得在这个柏林的工作是不是满意？你觉得出国对你的职业生涯，嗯，是有正面的还是负面的影响？嗯，首先我觉得自己我也不没有什么职业生涯这种东西可说，<笑>
0: <笑><笑>就是因为你说到职业生涯，首先你对自己的职业是有个规划的嘛。我觉得我就是完全没有规划，嗯、就是能做哪就是哪的那种感觉。但我现在因为我只只懂这一行，所以我就继续在做这个专业，是这样子。嗯。至少我现在是可以靠这个工作活下来的吧？但其实这个收入还不如在国内的高呢。嗯，但是有个好处就是可以自由支配的时间变多了。我觉得你们应该也有这样的感触吧？就是你的空闲的时间变多了。嗯，哦，因为可能你们之前在国内工作的时候加班也不是很多，是吗？呃，我还是挺多的
1: ，但是我来澳洲之后加班也不少。
0: <笑>有句说一句啊，我觉得本地白人加班的还是少一点。对吧？咱华人还是比较 hard working。嗯嗯，我在这边我就有点被震惊到，就是大家对工作的时长真的都好讲究。那种讨价还价就会觉得说，我今天如果我多工作半个小时，那我明天就要少工作半个小时。嗯，就是到了这种这种情况，就是甚至是有时候，因为我们做新闻，其实你很难掐得那么准嘛，你是要跟着新闻来走的。但是他即便是这样，他也给你算得很清楚。我现在同事年纪比我小一点，他也是过中国人，但是他没有在国内工作经历，他其实在德国这边已经待了很多年。他有一天跟我说，他说：“哎，我昨天就是因为可能就是那个呃机器的那个软件还有什么这种问题，就无端端多工作了两个小时。”他说：“我要跟我跟我们上司说，那我下周少工作两个小时。”我当时想说：“啊、哦，有必要吗？”然后他反正也就跟上司说了，<笑>上司就说 “OK”，、啊、就这样子。<笑>嗯，我觉得这个我我在国内的时候是完全无法想象的。嗯，这个这
1: 个应该算是说，刚刚周周讲这种情况，应该是澳洲这边普遍大家认为应该是这样。虽然我讲到刚刚讲到，因为我们行业的关系，多少有一些加班的这个现象存在，但是至少在这边是不会有人说鼓励你加班的。对。就是、大家对这个现象都认为这是有问题的，我们要怎么样去改变它，而不是说，呃，我要鼓励大家，呃，把工作看得比生活重要，或者怎么样的
0: ？对，就这个是不存在的。即便是，嗯，最
1: 勤勉的人，好像也比不上我们国内普通的九九六的那一组，我感觉是这样。嗯嗯，其实我跟小赵还有一个，呃。共同的观察就是在澳洲，你愿意吃苦的话，呃，你不是不会找不到工作的，而且相对来说，这个收入嗯、呃、也可以跟一般的白领，就是说白领工作相匹配。
0: 对，你会不会觉得其实我就算什么都做找找不到，就是什么都工作都找不到，我去超市打份工的话，我也可以生活下来，就是体面的生活吧，对至相对体面的生活以上。对对对、嗯，我觉得这个是很重要的。嗯，像我觉得国内是讲究说你这个工作听起来要体面，而澳洲这边他也许这个听起来不体面，但他收入体面的，你什么下水道的呀，然后这个什么推垃圾桶的呀就 ，builder 啊，卖力气的啊，都是能挣很多钱
1: 。这也是为什么澳洲这边虽然我们一直在吐槽，就澳洲的这个啊、呃、物流啊，它的速度很慢，那是因为它成本放在那边。他就不会有像之前前几个星期国内在炒的那些，嗯，美团跟饿了么的快递员的这些问题，相对来说会比较少一些。你说一个，我们比一下哪个更慢吧？你说我好好奇
0: 。<笑><笑>我在这边，比如说我买一话筒，我在第一个星期的星期五下单，然后我要到第三个
1: 星期的星期一才能收到货。这是普遍现象吗？这不是很普遍，我觉得。当然，首先取决于你发货是哪里了。悉尼发货、啊，当时是悉尼发货，但是因为最近是疫情的关系，所以我们澳洲这边呃，悉尼跟墨尔本在两个州嘛，它可能有一些这个呃州境上面的封锁呀、啊、之类的。德国怎么样？就不能跟中国比了，大概就
0: 是五天左右的这样的三到五天吧，我觉得是合理的吧。但是
1: 。但是它很小啊，就它发货的地点可能就在柏林的郊区什么的呀。嗯<笑>，我我说一个快的吧，我之前在 Amazon 上买了一个东西，因为 Amazon 在澳洲的仓库就是在墨尔本，我是当天下午呃下单，第二天中午就收到了，也是有快的。你要考虑到距离的运输的问题嘛？就比
0: 如说你人在上海，但你订的那个东西可能从广州或者是从成都发货，我觉得这个距离。以这个距离为标准的话，那比如说我人在柏林，我之前买了一个东
1: 西，那个东西在呃巴塞罗那发货，我等了两个礼拜，<笑>这是不是会涉及到一些海关清关的问题啊之类的？没没有在欧欧欧盟不是没有,是没有、嗯、对，其实就是跟你人在上海和成都
0: 什么重庆发货那个，我我感觉距离应该是差不多的
1: ，但我等了两个礼
0: 拜。嗯要是习惯了中国那种物流速度，那真是受不了。<笑>就可能也是应该加上，也是我们年长出国的一大劣势，<笑>是不够是不够耐烦了吗？<笑>你被国内的那种非常优越的服务给惯坏了。那这样的话说，德国是全世界第二的移民国家。我觉得他可能是因为他有很多白人移民，是吗？阿拉伯人比较多，现最多的是阿拉伯人、嗯，就土耳其人很多的，东欧人阿拉伯人在你们那边的呃社会阶层，主要是类似于黑人在美国的感觉，好，<笑><笑>因为他这边不是他的这个移民很多都是二代移民，甚至三代移民了，嗯，但是因为他们外形跟所谓的真的本土的。德国人还是有所差别的，所以很容易跟就把他们区分出来。然后他们也有自己非常鲜明的文化，就我觉得有点类似于吧。我就是我不知道这个比嗯比方恰不恰当、啊。反正我觉得就是在澳洲这边的呃主流社会，所谓主流社会的这个眼里面，我们华人也是一个比较 stubborn 的一个小群体。就是华人基本上也就是跟华人来往。跟华人做生意，然后讲着自己的语言，混不吝的，这也挺好的。对于你们来说，你觉得对于你们来说是好事还是不好？我觉得是华人群体越大，他这个群体内的经济活动越能自给自足，他在经济地位上的这个硬气，呃，或多或少会提升一点点我们自己的这个社会地位。
1: 因为对，因为像我们的话，可能现在就不用去纠结说我要不要去打破那个竹子天花板。像比如说，对小赵他现在在做的这个呃创业公司，他们主要的客户群体是澳洲的华人。那么只要他这个潜在客户群足够大，他不需要去考虑我跟澳洲本土的这个企业去竞争。我只要服务好我现在的这个潜在客户群就可以了。那我自己现在的工作也是，我有相当一部分的客户群体其实是在澳洲投资的华人企业。所以说我在工作当中也是要用到这个语言啊，这这方面的，这也是跟我这份工作跟我之前在澳洲的工作的一个区别，也是我后来为什么会选择嗯、呃、换工作的一个原因之一，还是考虑到说要把自己这方面的一个天然的优势用起来，也是不愿意去跟硬碰硬的去跟澳洲当地的呃跟我比如说嗯、呃、同个 level 的人去竞争，那么某种层某种层面上我是没有办法竞争的过他们的。如果我们服务的是。啊、um, ，澳洲的老钱家族，<笑>我们来为他们做一些什么税务咨询也好，或怎么样，我跟客户的这个嗯、um, connection 是永远不可能跟他们去相提并论的。那么，不如就换一个角度去服务在这边的，在澳洲的华人华商吧。嗯嗯嗯，你那个市场基础就更大一点，对吧？嗯、对是的。
0: 其实，周周，你现在做的这个呃媒体工作，你刚刚讲说你是要把它发在中文的媒体平台上面嘛？你们那个机构里面有多少中国人？如果说说只有你一个人做的话，你的语言也是你的优势。对语言，我之所以能拿到这个 offer， 也是因为我说中文嘛。中国人的话，就我跟我同事，我们两个人。那这个公司它是一个俄罗斯的公司。好、okay. ，就这个公司它本身在柏林，但它母公司在俄罗斯。嗯、然后大部分的同事其实是俄罗斯人，也有一些。就也蛮能体现，就是柏林现在人口分布的，也有一些嗯，说葡萄牙语跟说西班牙语的人，同时都有。嗯、他们好好， u l t i 对对对，嗯，对对，就是在公司的茶水间的时候，大部分都是可能用英语交流，因为也不是所有人都会说德语，嗯、也有像我这样完全不会说德语的，也有德语就是非常已经可以跟本嗯本地人自由交流的，嗯，就很难。然后他们有的时候就会也会说俄语。然后有一个同事是南美洲的，是智利人。然后我有时候也会跟他私底下说几句西班牙语，很错乱。会不会觉得、嗯、会啊？没有，我刚刚就在想说，你在这么国际化的呃公司里面工作，然后你刚刚说你其实没有太学德语，那你生活在柏林，你会不会很难觉得你自己是当地人？就是还是说你永远也不会觉得是当地人？我就是个过客。对啊，我觉得我永远不会觉得是自己是当地人，而且我也没有想要。让自己觉得自己是当地人。那柏林对于你来说意味着什么呢？我的家现在在柏林啊，我现在住在柏林啊。但是你又不是柏林人。对啊，那你说我之前在上海住了十几年，我也从来不会说自己是上海人啊。虽然我现在户口还在上海哦，但我也不会跟别人说我是上海人。我们是，我们是长沙人嘛，<笑><笑>永远是长沙人。你们在澳洲生活了那么久，会想要让自己变成一个当地人吗？不过赵老师已经拿了那个国籍了哦， oh, 不能这么说吧？<笑>不，不是说我，我觉，我觉得不是因为国籍觉得是当地人。比如说你，我，我，我到墨尔本已经一年多了，我真的不会觉得自己是墨尔本人
1: 。那你觉得自己是哪里人
0: ？我哪怕觉得自己是悉尼人，我也不会觉得自己是墨尔本人。那小王同学怎么说？你还觉得自己是上海人吗？ Uh, 他肯定觉得自己是上海人。感<笑>觉上海人不管怎么
1: 样都是<笑>至此都是上海人。怎么说呢？我觉得刚刚周周你讲到你，你觉得你这样一个样子走在街上，永远不不会被当成是当地人，你是有这样的一个预设吗？对啊，我觉得是这样子，因为这边的亚洲脸孔实在是有点少。但是我我觉得在澳洲的话，可能嗯不一定会这样子，就因为因为他这边嗯移民国家的这个历史比较比较长，然后他之前在七十年代或者是更早就是越南的移民。到后来，嗯、呃，华人移民其实都挺多的。我觉得在街上看到亚洲面孔，然后他已经是第二、第三代的澳洲人，这种情况很普遍。所以我不会因为说我长了一张亚裔的面孔，我就认为我不会成为当地人。我在澳洲旅境内旅游的时候，我会跟别人说我是住在墨尔本，或是来我是来自墨尔本的。我一般不会主动跟别人说，对我是上海人这样子，<笑>毕竟也没什么值得骄傲的，是吧？我我真的会出去哪我也会说是自己长
0: 沙人。我内心可能也是认同自己长沙人这样一讲的话。even 在、mm -hmm. 澳洲吗？别人问你 Where are you from？ 长沙这样 ？No No No， 就<笑>是哎，<笑>这个我们刚刚还在讲。如果你要用英文问我说 Where are you from？ 我可能就是会呃本能的说就是 China。但是如果一个人问中文，用中文问我你是哪里人，我肯定就会说湖南长沙人。哦、oh, ，对对，我也是。Okay. 我觉得这个很有趣。就别人用英文问我在哪里，就首先他如果知道我是中国人，他问说那中国哪个城市，我都会说是上海。哦、嗯。Oh. <笑>哈<笑>哈哈哈哈 ！What a surprise！ 因为我甚至 even 都碰到过呃，别人问我说哪个城市，我说上海，然后他问我说 Where， 我就说上海，就 Shanghai， 然后他就说嗯 ，How to spell it？ 然后<笑>为什么要问你这个问题呢？<笑>他可能去过某一个城市，只不过不是 Shanghai， 可能是 Peking， 你、啊、知道吗？对，我就想说，那我还犯得着跟你说我是长沙人吗？我还要花那么多的心思去解释？<笑>嗯。
1: 我就想说，可能出于政治正确或者是什么别的原因，在澳洲，他们比较多会问的是 “What's your background”， 而不会直接问 “Where are you from”。那是因为你接触人比较高级，怎<笑>么问我都是问 “Where are you from” <笑>而且很多人他甚至都不会问你 “What's your background” 这个问题。很多人跟我工作了很长时间之后，嗯、呃，他们才会说：“哦，我好像从来没有问过你 What's your background。”他们不好意思问。他是假装的吧？你的名字这么明显。I mean your
0: surname is o n e
1: 我<笑>我前面还在跟小赵分享我另外一个朋友他写的，因为他现在人在这个澳洲北部的昆士兰州，他说明显的感觉在昆士兰州就经常容易被呃中年白白人男子问 Where are you from 这个问题，而他在墨尔本的时候很少被人问到这个。我觉得你要给周周一个 background， 就是昆
0: 州跟墨尔本相比起来的话，它是一个，就昆州相当于澳洲的红脖子州。类似于像澳洲的，嗯，德克萨斯之类的对。对对对对对对对。<笑>那我觉得很奇怪，就是 Where are you from 这个问题对你们来说很重要，还是很 tricky 啊？我我个
1: 人没有很反感，但是好像哦，我也没有很反感，但是我觉得有的时候是，呃，我自己可好像没有亲身经历过，我就看到电视里有人吐槽，就是说他明明已经是第二代了。澳洲人了，然后他会因为是亚裔面孔，就会有人问他说、oh, Where are you from？、嗯、他说 I'm from Melbourne, for example。那人就会说 Where are you really from？ <笑>、嗯、这样的问题我我可本人是不会被 offend 到，因为那你问我我就是中国来的就很正常嘛。对，但如果我是在澳洲出生、澳洲长大的孩子，我就会觉得你为什么要问我 Where am I really from？ 嗯
0: ，可能这些二代 A B C 他们就会觉得说你不要 j u 我的这个出生 by 我的 look。我就是澳洲人 ，hundred percent Australian。嗯，这也其实我觉得跟在地方有关系啦。我们因为来到的是澳洲这种非常典型的这种移民移民国家嘛，就是白人也好，或者是有色人种也好，你就你路上都能看到很多嘛。但如果在德国的话，我相信大就是大街上还是以他们那种日耳曼人的长相为主<笑>嗯。嗯，阿拉伯人真的还蛮多的，就是在柏林这个城市的话。所有的外来人
1: 口，呃，占了三分之一了已经，然后其中大部分的又是阿拉伯人，嗯，但是他们的归属感不知道是怎么样，包括阿拉伯后裔或者是土耳其后裔在德国，因为甚至连。厄齐尔这样一个地位的人，他可能心里都觉得自己是个土耳其人吧？
0: <笑>对，因为他们的文化实在是跟德国的本土文化差别有点大，就特别是性格啊，还有饮食方面种种。然后但，因为他们也有自己的，至少在柏林，他们是有自己的街区，就内区就是出了名的，就是叫就是土耳其街或者土耳其区这样子。<笑>然后，你就去到那边，你都能闻到街上那个香料的味道。就<笑><笑>我没办法呃替他们说，但是我可以说就是。几个月前的话，在柏林也发生了一起那个 hate crime， 就是一个枪击事件，就是一个极右翼的一个神经病吧。后来就证实他好像是精神有问题，开枪射杀了十几位土耳其人。我这个数字可能，我、哦、我可能需要事后再去再详细的查一下。就他们其实也是德国人，但他们是土耳其裔的。嗯、射杀的那个人他就是一个极右翼的本土的德国人。嗯，对，这是为什么？我觉得说可能他们的境遇有点像黑人在美国。嗯，我我们刚刚讲说德国它，他我以前以为他不是一个移民国家，那现在被证明是一个所谓的刻板印象嘛。那还有什么其他的是你到了德国之后发现是刻板印象，然后被颠覆，或者是你呃又被证实的？啊、哦，有一些刻板印象就是德国人真的很不重效率。<笑><笑>我到了一个，发现。这真的很不重效率。就刚刚我们说到的那个运输啊、物流啊，这就是一个方面嘛。我政治不正确的问一句啊，是不是因为从事物流的人他不是德国人？不是，不是，是是整个社会。然后就 even 是我跟身边的，就是这些西班牙朋友讨论，他们会觉得说 j e r m a n、okay. 我说 OK， 你不要指望那么快了。就是西班牙人吐槽德国人太慢哦，这种、okay.。<笑>可以想象吗？因为他们那个官僚主义，就是你要办个什么事情，你永远有无止境的 paper 要填，就是电子化程度之低，<笑>令我就是咋舌。他们是如此的拘谨，以至于他们的效率都已经被拖慢了，是吗？是，我觉得你这样的一个正面的理解非常好。<笑>就举个例子，比如说我前阵子去度假回来，然后那我去西班牙度假，我回来的话，其实是要做一个检测的嘛，因为西班牙是属于危险。国家，嗯，回到柏林做这个检测，有无数的槽可以吐。第一是你做检测的话，你事先要填个表。那他们这个表一般的话，那你在网上填就好了嘛？不，他们这边是你要到那个网站，然后把它下载下来，打印出来，要有一个真的 paper 呵呵。填完以后你交到那边去呢。然后做检测的时候，我又要填了大概两个表吧，都是手填两个表。嗯、然后就是他所有的 QR code 这种东西，他都不算数的，就是反正你要手填表。这样子，然后呢？一般说，呃，检测的话应该是四十八个小时之内可以出嘛，因为你过了四十八小时，其实就无效了嘛，就你的检测结果。嗯、结果我整整等了四天才知道我的检测结果、嗯。后来我跟我妈吐槽，我妈说：“哦，我们国内就是马上做马上有。”嗯，对。然后我最近有个朋友，他是足足等了六天才等出那个结果。啊，那这六天你们都不能出门吗？就吊诡的地方就在于，他会说你是不能出门的，但是你出门了谁知道呢？哦，那还是看自觉了。对，那你怎么可能一个社会的运转全部靠自觉？当然就是有人是不自觉的呀。像我的
1: 话，我我我当然就出门了呀。<笑>在疫情初期的时候，澳洲这边也是靠自觉，后来就发现呵呵不怎么管用，于是就搞了一帮人来这个 door knocking， 就是应该在家待着的人有没有在家，他们会有人来查门。或者是呃，现在这边也有在推广一个软
0: 件，就是它呃注册进去以后，就是它会说是会 track 你在哪里了。然后如果你是被 confirm 你是 positive 的话，那你移动的地方，然后就你又可以警示到其他人。但是后来我发现，就是官方的数据表明说，全部的人口里面只有百分之七的人用了这个，因为它不是强制使用的，它无法做到强制使用。<笑>所以就导致这个效率很低。在西方民主国家，你不可能强制一个人下载什么 app 的。这倒也是，这倒也是。但是，呃，好了，我就回到刚刚最开始的吐槽，就是它一切就变得非常的慢。嗯，就这些东西，我说你如果是可以电子化的，你就尽量电子化呀。为什么一定一定要就是用手填呢？用纸填你还去打印？但是我觉得澳洲目前也是这个，也是这个状况。虽然他们努力推行电子化，但是很多还是最重要的东西还是靠信件，包括投票不
1: 也是通过信件的投票吗、嗯？投票是有别的考量吧，他出于安全的考虑，嗯、他没有办法电子化。澳洲这边，他一开始也是会、嗯，比方讲有一个银行卡什么的，他也是会通过邮寄的方式到你的到家里，但之后呢，他会鼓励你用电子账单、电子 statement。呃，甚至于他会有些信用卡，他会说，如果你要出纸质账单，我还要收你一笔每月多少多少钱一个手续费。通过这种手段来啊、呃，大家都转到电子吧。小赵觉得来到澳洲之后有什么颠覆了你之前对澳洲的想象，或是刻板印象
0: ？我可以说，我来澳洲之前对澳洲没有想象吗？<笑>可能你要说唯一的什么刻板印象的话，就是觉得澳洲是一个什么流放犯人的地方。但是其实过来之后就知道，起码你看我登陆那城市阿德莱德，它是没有罪犯的，它完全是由当时所谓的这种 middle class 他们的这种欧洲拓殖者过来开辟的一个全新的城市。你这个印象都不能算是印象，只能算是一个<笑>
1: 、呃、一个 urban legend。<笑><笑>我我我自己的一个嗯。不能说颠覆，就是我来之前也觉得澳洲的工作肯定是很轻松的、啊，大家都是准点下班的，然后上班是可以摸鱼的。<笑>结果发现并不是这样。我觉得在我们第一期里面可能就聊过，我发现其实澳洲人上班是很认真的，他们是很注重，呃，希望可以准点下班，但是他们在应该工作的九到五这个八个小时里，他们是很认真工作的。至少我接触到的澳洲人是这样。特别是对当地人，就
0: 是我们在中国的话，会不会觉得澳洲人特别好相处啊，很 easy going？ 到了那边以后，确实是这样嘛，很淳朴之类的。觉得澳洲人友善、好相好相处的那种刻板印象，可能是比较精英的一个刻板印象。现在那些年轻人的刻板印象，应该是澳洲你们这些什么美国爸爸的狗，<笑><笑><笑>觉得澳洲人都是种族歧视。<笑>美国爸爸的狗，哇，这个描述真的好
1: 精确、啊。<笑><笑>但是我们旅行的时候会觉得，澳洲的那些嗯、呃、乡村的人，他们确实很淳朴，是是吧？哦，你说到乡村的
0: 人，呃，我基本上也没怎么出柏林，就是唯一、唯二的几次不多的精力去到其他的城市，会有觉得说地方，我不知道该怎么形容啊、哦，就是非首都的吧，
1: 外地人。<笑><笑>
0: <笑>就跟澳洲感觉差别很很。乡民，乡民，对对对，没有，其实他们很有钱，反而其实，在整个德国柏林，其实是很穷的，<笑>他失业率好像有一一阵子到百分之四十。我真的是要笑。周周刚刚这个描述地方上，觉得你是来自北京的，<笑>然后小王说：“哦，这个乡民，乡民，乡<笑>民，对我一个地方上的乡下,下人，我不知道该如何自处。”真正在德国有钱的，有钱的，真的就是那些乡民，真的是这样子。你越往南边走，去到慕尼黑那边，哇哦，不要太 s m a l l b i t show、哦。哎，慕尼黑不能算是乡下吧？不是乡下，就是地方上，非首都。我去，好吧，就类似于广州吧，什么之类的这种对吧？然后你到那边，就是就别说你是中国人、亚洲人，你甚至是一个西班牙人，就是或者意大利人，他都会嫌弃你。就你不说德语，他也会嫌弃你。你说了德语，但是你不是一个德国人的脸，他也会嫌
1: 弃你。嗯，而且他们慕尼黑那边应该是什么南方口音跟，跟跟北德可能还不一样吧？有不一样。对 ，even 你就是一个德国人、嗯，但是你是柏林人
0: ，他也会嫌弃你。我我我现在觉得，我柏林可能是我唯一，<笑>如果在德国的话，我唯一能生存下来的城市，跟你的社会阶级比较符合。<笑>对对，确实很符合社会阶级、嗯。然后这边的脏乱差也是大大出乎我意料的。就大家可能觉得刻板印象会觉得说德国应该是干净整洁，就秩序井然，根本就没有，哦啊、仿佛就是一个无政府的一个城市。我、哦哦、真的啊，那这个真的是没想到哎。对对，仿佛是无政府城市。然后这边的就你说的好听点，就是社会运动也非常蓬勃发展。<笑><笑>懂了。<笑><笑>我觉得对于我来说是好事啦、啊，自由派的那个精神大本营吧，可以这样说。<笑><笑>但是你就可以想象，那个城市建设它就是基本上都是处于一种无人照理的照看的一个情况。就如果我我我必须要说，如果你是一个对，就是如果你是在国内啊，比如说你喜欢上海那样的一个城市建设、城市风光的，就是一切都秩序很井然的、很干净，然后高楼大厦那样的，你觉得那个是好的城市的话，那我觉得你就不会喜欢柏林。哦，这个还我这个是我真的没有想到的。我我有一个就是问题想问，就是说。你们刚刚说，我们三个人基本上都会觉得说，既然出来的话，可能再回去就不是那么容易的事情了，自己也很难适应。那你们有没有注意到，近几年其实越来越多的，嗯，比我们更年轻一代的人，他们会反而是说，他出来了，然后觉得说，那我还是回国比较好，嗯、哦，最后又选择回到国内。有、哦，我身边有很多这样的例子，留学生现在的态度也在变了嗯嗯嗯，嗯，就跟我们那时候是不一样，我们感觉那时候我们甚至比我们在。呃，年长一点的，在上一辈人，他们其实真的是削尖的
1: 脑袋要挤出去了，对嗯，就是我不知道你们怎么看待这个趋势。一个客观的，嗯，来比较的话，那国内至少前几年它的发展机会确实是很多。呃，对于应届毕业生来讲，他在澳洲要跟，就是我们说留学生啊，他在澳洲要跟这么多本地学生去竞争这些岗位，然后他又不占语言优势，他又不存在。家里面的父母的关系也好呀，或者是嗯，他原来的这个圈子也好，他这方面都没有优势。那在如果去回国去求职的话，他可能有更大的优势，跟更多的这个更大的发展空间。嗯，对，就是中国经济地位提升了嘛。对
0: ，
1: 嗯嗯。那我们起来出国
0: ，呃，也是就这几年的事情吧。哦，不对，就可能我比较新一点啊、嗯，就是。<笑>我我觉得可能会心理上还是有一个代际的差异的，就即便是面对同一个这样的国际局势的话，就是现在中国确实经济上是更强大了，嗯，就比如说他们会用一些呃
1: 非常统一的一些话语，就是说，哎呀，国外哪有中国好，那哪里都不如中国好。而且我觉得还有一点，嗯，可能是我的观察也是比较片面，很多在澳洲的留学生，就是他们的父母应该来讲都是。在国内，呃，属于比较 established 吧，嗯，呃，那他就是他们是属于有退路的一批人，他们回到国内可能已经有一些为他们铺就好的路去走了，嗯，那如果是一个嗯、呃、家庭条件比较普通的留学生的话，我觉得嗯、呃、去选择北上广去打拼，还是说在澳洲打拼，可能差别并不会像那些嗯、呃、有权阶层或者是富二代这这这一批留学生那些。就是出身比较平凡的留学生，他们可能不一定会抱有这样的呃一个观点，我不知道是不是对。小赵觉得呢？嗯
0: ，我觉得也跟近几年就是中国官方宣传的语调有关系。就是自从是就是 His Majesty 上台之后，<笑>确实就是，<笑><笑>就一直在讲好中国故事嘛，对吧？那就是我们已经是大国了，我们已经要有这个文化自信，四个自信嘛。哦，现在讲四个自信好像都要被卡掉的，就不能讲这个东西，是吧？<笑>那那确实，那在被这种洗脑洗大的这些年轻人，他们就已经有四个自信了。那他讲出这种哪里都不如中国好的这种话，我觉得一从里 natural。另外就是，嗯，小王刚刚提到的那些回国去的年轻人，对他们来讲，回国才是 easy 模式。我,我们对我们这些人来讲，就是年纪已经大了，然后又向往自由什么的，我们在留在海外是 easy 模式。那孩子们回去这个。有铺好的路，然后挣点钱，舒舒服服的，又能在室内抽烟，这不就是 easy 模式吗？<笑>嗯，是是，你这样说的话，确实，我们我
1: 觉得我们最大的差别可能在这里。嗯，虽然年纪差不是那么大，但是我们受的教育好像有点不太一样。对，就是我们成长的那个时代，我们还是。嗯，一个比较怎么讲，谦卑的姿态吧，就会觉得国外的有很多东西值得我们学习的对，是一直是我们是向往的，是在那样一个环境跟语境下长大的。嗯、哪怕周周你是去年才来了德国，但是你成长的时候一直是受了这样的一个影响。但是现在这批小孩他们已经不是在这样一个环境里长大的了。嗯嗯
0: ，确实，就可能因因为之前也有人问我，就是说我现在在德国其实拿的工资还不如在上海高。他就只是说，那你出去干嘛呢？图个什么呢？我就觉得，嗯，有点难解释。赚钱吗？<笑><笑>对，我就觉得说 ，OK， 可能我在国内的，如果我硬要做下去的话，事业发展可能是比现在要在这边要好了，因为在这边确实就也没有什么太大的工作前景可言嘛，基本上就是把这个工打好，嗯、真的就是这样子。那，但是如果我图的就是这个的话，好像生活也不仅仅只是这个吧？对啊。对啊，我觉得那我除了工作八个小时以外的那，呃，十六个小时的，我觉得那个还是很重要的。<笑>你至少
1: 睡几个小时。<笑>但我觉得这跟周周刚刚讲的，他现在已经有一定的经济基础才出国也是有关系的。我觉得我刚出国时候的有一个呃 struggle 也好，就是我在上海的时候，我觉得 OK， 我现在要去澳洲，我想去一个自由民主的国家。呃，我觉得我在上海已经。拥有了相当多的东西、嗯，我觉得如果用什么马斯洛的这种需求理论来讲，我想追寻那种自我实现。那我来了澳洲，我是来了一个自由民主的国家，但是我突然发现我底下那些那些层次的需求都突然都不能被满足了。我没有工作、嗯，我也没有朋友，没有圈子，就是没有底下那基础的几层。所以一开始还是会有一个 struggle， 有一个自我怀疑，是不是做了一个对的选择？那么后来当然是，嗯。找到了工作、啊，这方面慢慢稳定下来之后，所以我觉得经济基础也是挺重要的吧
0: 。因为我们肯定还是会关注国内的信息。那你们关注国内信息是通过什么样的渠道？微博、呃，微信公众号之类的吧。嗯，那你另外一方面，你又在看当地的澳洲的，或者是就欧呃英语语
1: 言的这些
0: 媒体的信息，你会觉得自己是处在一种分裂之中吗？嗯我不知道，呃，周周有没有注意到，我们之前讲说，现在澳洲的官方媒体在中国已经没有驻华记者了，就已经把记者给撤回来了。对，所以在那在那个时候，我们就聊了关于这个媒体的是否公允的这个问题。那在我就讲，在澳洲的这个判断，我觉得，嗯、呃，澳洲的媒体也没有说做到百分之百的客观跟公正。那中国官媒就更加别说了，所以不是存在一个。对我来讲，可能不是一个撕扯或者拉扯的问题，是我在呃想尽办法去寻找，就尽量的还原接近这个真相本身的东西，然后我自己去理解它，而不是偏听偏信哪一方的讲法。
1: 嗯嗯
0: 嗯。但是你看到的中文媒体跟英文媒体，你会不会觉得他们是越来越往就就今年的情况跟往年比，就是越来越往不同的方向，就越往各自的极端又走得更远了？我觉得我我觉得可能不是今年，而是跟媒体形式的发展有关。对，那确但是确实这，这这个是一个体会，确实是有。我是觉得说，就是呃，中文媒体跟那个我看到的英文媒体，包括西语媒体的，就是那个立场啊，然后立场当然是不一样的，然后给到的事实其实其实也是不一样的，甚至有些数据都是不一样，嗯、就是最基本的这些 fact 都是不一样的，嗯、然后就会让我觉得说，嗯。我当然不是说要信谁好啊，我就会觉得你可以说是信息干扰吧。嗯，对，就是我会需要分，要更多的精力跟时间去分辨说，说那我到底到底哪个是真的，更接近真相的真相。对，
1: 对，对。嗯、呃，我明显感觉到今年或者是过去两年里，澳洲媒体对于中国或中国相关的新闻的态度是有一些变化的。嗯所以刚刚周周说到，嗯、呃，更朝向两极发展，我是同意的，嗯，但是另外一方面呢，很多报道当然说媒体他们是有监督的作用在嘛，因为之前呃官方对于对华关系啊，或者是跟中国的这个呃商业上的或者是政治上的交往来讲还是比较密切的，所以媒体就会去关注一些。中国的这些企业也好呀、啊，或者是嗯商人也好，在澳洲的嗯、呃、怎么样去影响澳洲的政客，是呃继而影响澳洲的政治，或用某种某个 term 来讲，就是干涉他国内政吧，呃，有这样的 imply 这样一个意思。那么他们、呃、当然作为媒体来说，他是需要去监督政府的。如果他发现有一些议员。跟一些有中国呃政府背景的商人或者是官员走的比较近的话，他当然是要去写这样的报道，而这样的报道也是比较夺人眼球的。那么再加上今年，嗯，中中澳两个政府之间的关系就非常紧张，所以就更这样的报道就更加多了，我觉得。嗯、呃，从某种意义上讲，现在你打开报纸，凡是关于中国的报道，就是负面的战的非常多。那么，跟可能四五年前相比，在或者是更早一些，在矿业繁荣的那个时代，中澳关系蜜月期的时代，那个时候更多你看到的报道是关于商业上的这个进出口贸易的，嗯，蓬勃发展也好呀，这个中国游客为澳洲的经济贡献了多少的，嗯。百分比也好，这样的新闻都是正向的一些呃新闻。但是我觉得这一点可能也不仅仅是只是澳洲跟中国两个国家之间吧。整个今年一年就是一个给我感觉是很反全球化的一年。
0: 不过你刚刚说这个，我一定要提一个阴谋论。你有没有想过，就是爆张大唱中国赞赞歌的年代是工党政府的年代，会不会就是因为工党他就是受到了中国的政商界的这种影响或者是渗透而导致的呵呵这种？营造出来的表面的繁荣或者是友好，然后因为今年这个疫情的关系，包括去年香港的这个事情，然后以及中国在经济崛起的同时，又在世界的这种政治版图上谋求更多的地位，导致这个国家的政政府或者人民他觉得自己受到了威胁，所以才会说把这个东西给拉回来一点，然后变成一个更对立的一个状态。所以现在包括中国跟美国的关系也好，中国跟澳洲的关系也好，其实都是同样的趋势嘛。嗯、对，包括中国跟欧洲的关系也是，就是现在中国变成一个非常热门的讨论话题，但这个热门是，嗯，未见的是完全正面的。就是我在生活中，如果认识到朋友跟朋友就是要聊非常深的天，聊到这个话题的话，其实是我会明显觉得不是那么好讨论的一个话题，嗯、对就不自觉的会有很多负面的信息出来。我觉得
1: 这会，我不知道你们有没有感有这个感受，会影响到你的日常生活，难免会有一些尴尬的，尤其是现在这种。像刚刚我们都提到了，就中国跟欧洲也好，跟美国也好，跟澳洲也好，这种对立的局面，我们作为在海外的华人吧，嗯，不管是有没有加入这个国家的国籍，我我们的立场，我们的身份多少是有一些尴尬的。你怎么样去教育当地人说啊、呃，你要把中国和中国人和在这个国家的中国人和在这个国家的华人，你这这几类人其实都是不一样的。怎么样去分辨？从从脸上看，从外表上看，都是长得一样的。啊、uh, ，哎，其实我蛮想问一下
0: ，就是周周，你如此，就你刚刚提到，就是他们的德国年轻人，或者是怎么样，都是很喜欢政治，或者你在这样一个政治意味很浓的地方，你觉得舒服吗？因为我我我先讲自己，我不太喜欢就是政治意味很浓的地方，因为这样会容易。大家会不好相处啊、哦，不好相处啊！你所谓的不好相、嗯、处，是你很容易遇到跟你政见不一的人，是吗？我不喜欢 debate， 就是就是就是我我就是我我我有我的看法，然后但是呢，我也不想让你强行同意我的看法，但是呢，就是我也不想知道你的看法，咱俩就好好相处就得了，就这样。啊、哦，哎，那这个哲学还蛮中国哲学的，其实，嗯，对，也是因为我老了吧，可能是。Mm -hmm. 嗯，我自己是一个非常喜欢 debate， 我我觉得不叫 debate， <笑>但是可以说是一个交流意见 communication 或者是 discussion 的这种东西，我是蛮喜欢的。Oh, okay. 就在国内的时候我也喜欢，然后会觉得到了这边反而有点不能说如鱼得水吧，但是会觉得很容易打开一个话题跟大家讨论。可能在柏林的政治氛围又更特殊一点，在其他的城市的话，我觉得就不会像这样。在德国其他城市其实还是比较偏保守的。Mm -hmm. 但是在柏林的话、嗯，大家确实有一个这样的一个比较公开的、比较自由的，然后你会让你觉得每个人都会被鼓励发言的这样的一个环境。嗯、我觉得这也是吸引我的
1: 一个很重要的一个原因。嗯，那我觉得你还是挺契合柏林这个城市的气质。这这个对，嗯，我我我想再补充一点，就是说，就所谓的你说的，就是比较嗯，没有那么喜欢跟人家讨论政治，但
0: 我觉得政治也不是一个那么。嗯，尖锐的一个一个一个一个话题，就是你其实有时候说到性别的问题，嗯、或者是就是社会的这种种种的，就是种族议题跟性别议题，其实都是政治议题啊，就是现在很热的政治议题，你也会避免跟身边的人讨论吧、嗯？我不想激发矛盾，就这一点。对，这我我觉得每个人心里确实是会有这样一个东西的，而且就算是政治立场趋同，你在呃很多问题上的看法也可，也不是完全一致的。那就讲，比如说，我个人，比如说，对于现在的一些过激的女权的讨论，我就不是很喜欢。但是我知道有很多人喜欢，就是可能包括你，或者是呃，我们共同的朋友，或者是怎么样，你们就愿意讨论这些，我不愿意讨论这些。所以我我不想来说引发我就是一些呃争论，或者是怎么样。我内心有我的看法，就是可以了。我也不想影响你，我也不没有那么容易被别人影响。就这个意思。嗯嗯,嗯这样子。我自己是觉得，嗯，除了讨论以外，呃，我来了这边就不多的时间，我受到很多启发，就是会觉得说，讨论其实仅仅是讨论都不够的，就是你确实是，如果你想要有所改变的话，你是要付诸到行动的。所以我，我我就现在身边的很多朋友，他们都或多或少，比如说有做过就志愿者，去移民中心做志愿者。我所知道一个最呃 extreme 的例子是，他甚至都是之前几年前，他当时才十九岁，可是他接纳了一个移民住到自己家里。嗯，就我觉得，觉得这个就很还挺了不起，我还挺敬佩她，敬佩她的一个小姑娘。
1: 嗯，就确
0: 实，我身边的人就是非常有身体力行的在去对对对实施自己所相信的东西。对,对,对,这对，这可能也是我跟就是最大的不同是啥呢？就是我对于改变现状这个事情没有任何意，没有任何意愿。就是按照小王之前对我的一个判断，我是一个很 c y n i c 的人，所以 Cynical, 对。嗯但是我你看，我们现在也在讨论，你们也在通过做这个播客啊，也在讨论各种语言的力量，也是一种很强大的力量啊。嗯，
1: 我们不知不觉已经讲了两个小时了
0: 。好，那我们今天跟周周聊了很多，呃，这个我们史上的第一次串台节目也获得了这个空前的成功，互相交流学习，真的是嗯，打了一通真正的岳阳电话，开心开心、嗯，非常高兴、嗯。那希望有机会能够跟周周再呃聊其他的一些关于。不知道什么议题，<笑><笑>或者如果有机会，等这真的新冠过去，可能我们也可以嗯进进行一些这种民间的文化交流，<笑>搞一个
1: 在同一个空间里的串台。<笑>嗯，好
0: 嗯，好呀。那么今天我们就到此结束。如果大家有任何的意见或者是建议，欢迎大家通过邮件给我们反馈。我们的邮箱地址是 baking code at 智妙 .com。
1: 呃、uh, ，另外大家也可以在新浪微博和 Instagram 跟我们互动，或者是在我们的微信公众号下方留言。嗯，我们下期再见 ，Stay tuned，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。